0: Ez a Neper övezet, a Dászfelt Auto Podcastje, ahol vendégeinkkel benézünk a motorház tető alá, hogy a használt autóvásárlás minél nyugodtabb és kockázatmentesebb élmény lehessen. Ülj be mellénk! Sziasztok, én Törös Balázs vagyok, és ez a NetPermentes övezetnek már a második része. Podcastünkben szakértőinkkel és vendégeinkkel a használt autópiac híreiről, érdekességeiről, törvényszerűségeiről beszélgetünk. Emellett hallgatóink hasznos tippeket kapnak azzal kapcsolatban, hogy mire figyeljenek, ha használt autót vásárolnak, ez is egy ilyen rész lesz. A NetPermentes övezet szakmai partnere a Dasfeld autó, a használt autópiac meghatározó szereplője évtizedek óta, Köszönjük az első adásra érkezett visszajelzéseket. Ha kérdésetek van szakértőink felé, vagy észrevételetek az adással kapcsolatban, akkor a kukac@gmail.com címen várjuk őket. Mai vendégünk Frank György, a Dasvet márka igazgatója és Karancsi László, a Porsche Buda használt autó értékesítője. Sziasztok! Egy újabb, izgalmas és olyan témával foglalkozunk, ami az elsőként kívánkozott az adásba, az elsők között mindenképpen. Egy olyan izgalmas ennek ellenére sokak számára homályos, hátterű kérdéssel fogunk ma foglalkozni, ami a Daswalt autó és egyáltalán az autópiac mindennapjainak egyik meghatározó része, mozgató rugója, ez pedig a beszámítás, illetve az autóknak a beszámítási ára. Úgyhogy foglalkozunk ezzel a kérdéssel, hogy járjuk egy picit ezt körbe, és Kezdjük rögtön az elején, mert ez szerintem egy nagyon fontos kérdés, hogy az ember az autójától kétféleképpen tud megszabadulni, három, hogyha a szakadékról lelőkést is beszámoljuk. Az egyik az az, hogy eladja, a másik pedig az, hogy beszámítatja. És mi az, ami ilyenkor figyelembe
1: kell venni és mérlegelni kell, hogy melyik megoldást választja az ember? Véleményem szerint a, a legfontosabb az, hogy mekkora rizikót vagyok hajlandó vállalni. A használtató beszámítás rizikómentes. Tehát ott a nyugalmamat vásárolom meg azzal, hogy esetleg kevesebb pénzt kapok az autóért, ahhoz képest, mint amennyit a piacon látom, hogy kapni lehet érte, vagy amennyire mások gondolják, hogy el lehet adni a kocsit. Hogyha én magam akarom eladni az autót, (kül) akkor elég sok rizikónak teszem ki magam. Én elmondok most hármat, Laci biztos ki fogja tudni ezeket egészíteni. Az első nagyon nagy rizikó az, hogy kiadom az adataimat, vadidegeneknek. Mert lehet trükközni, hogy találkozzunk mondjuk a benzinkúton, vagy a álluház parkolójában, de az adásvételszerződésben akkor is szerepelni fog az én lakcímem. És kérdés az, hogy akarom én azt, hogy ilyen, ilyen hát, gyanús alakok tudják, hogy én hol lakom, és bármikor megtalálhatnak. Akkor egy másik, másik fontos dolog, eladok valamit, amiről igazából sem én nem tudom, hogy pontosan milyen állapotban van, sem a vevő nem tudja. Tehát nincs az autóról egy egy állapotlap, és ezért nagyon sok vita keretkezhet a későbbiekben, hogy most ez rossz volt már, amikor eladtam, vagy nem volt rossz, amikor eladtam. Tele van az internet ilyen hírekkel, hogy visszahozzák az autót pár napon, pár órán belül, katalizátor, hogy nincs benne, ilyen hibája van, olyan hibája van, pénz, pénzt kérnek vissza javításra, akármi, csinálják vissza az egész adásvétel. Tehát, hogy, hogy olyat adunk el, amiről nincs papíron rögzítve, hogy pontosan mi is. És a harmadik dolog, ezekről majd után részletesen is beszélhetünk, a harmadik dolog pedig a kellékszavatosság. Tehát kevesen tudják, de akár magánszemély, akár cég ad el egy autót, egy évig elég tartozik utána. Vagy az azt jelenti, hogy ha, ha hat hónapon múlva mondjuk összedől egy ilyen autónak a motorja, vagy az erőátvitele elromlik, és ha hiba már benne volt az eladás pillanatában, akkor a vevő az kérhet javítást, áll vagy akár el is állhat a szerződéstől. Tehát egy jogi procedúra minden egyes használható eladásban benne van.
2: Hát én még annyit tennék hozzá, hogy ez a használható beszámítás, én szerintem ez egy ez egy kényelmi funkció, ami azt jelenti, hogy bejön az úr, hölgy, megrendel egy új autót, családapa, családanya, bármi, ő felértékeljük az autóját, mondunk neki egy árat, amit ő tudomásul vesz, és amikor az új autó átvételére beérkezik, bejön a régi autójával, megveszünk egy adásvételivel, ezt az összeget beleforgatjuk neki az új autóba, ha éppen szükség van rá, hanem akkor átutaljuk a bankszámlájára, mi ezt az autót ugye okmányorodában 5 napon belül lejelentjük, elmegyünk, elintézzük, ami biztos, hogy meg fog történni, ami másik esetben nem biztos, hogy meg fog történni, mert lehetséges, hogy éppen egy olyan ember fogja tőle megvenni ezt az autót, aki nem magának veszi, hanem tovább, rögtön tovább akarja értékesíteni, tehát kereskedni akar vele, nem teszi meg azt, hogy ő átiratja az autót rögtön, bármilyen gyorshajtás vagy bármilyen fajta, közúti kihágás lesz, akkor a BM nyilvántartásból csak azt fogja látni, a, a, aki nézi, hogy ez a hölgy tulajdon, az úr tulajdon. És őt fogják megkeresni, ő meg ugye ezzel az adásvételi szerződéssel tud majd érvelni, hogy ő ezt eladta, tehát ebből vannak kellemetlenségek. Ez a kényelmi funkcióhoz visszatérve, ez olyan embernek ajánlott, aki nem szeret, nem szeret a közéletben mutogatni, nem szereti kiadni a telefonszámát, nem szereti, ha őt meglátogatják, nem szeret ezzel az egésszel foglalkozni. Ő tudja jól, hogy neki is van egy szakmája, nekünk is van egy szakmánk, leteszi az autót nálunk, átül az új autóba, áteszi egy kis csomagját, és elmegy vele. És tudja jól, hogy innentől kezdve az élete egy tovább. Hogyha ő ezt mást választ is, lehetséges, hogy több pénzt fog érte kapni, ami lehetséges, hogy... Ugyanúgy sikerül, és semmi változás nem lesz. De lehetséges, hogy sajnos egy olyan hiba jelentkezik a kocsiban, amit mondott a Gyuri is, hogy rögtön az ügyfélőt meg fogja keresni. Nálunk ugye azért nem fogjuk mi őt már megkeresni, mert nálunk egy állapot felmérésen esik át egy autó, és mi ezt észre fogjuk venni már nagyjából ezeket a hibákat, mi megyünk ezzel az autóval, mi nem fogjuk megkeresni, de mi ezt belekalkuláljuk már a vételárba, hogy ezt az autón ezeket, ezeket meg kell javítani. Amikor ezt eladta az, az, az új ügyfélnek, mint magánember, ő értékesíti, ő ezt nem tudja elmondani a jövendőbeli vevőnek, mert ő se tud róla, hogy már ez és ez van a kocsin. Utána az az úr használja, beáll a motor, tönkre megy, eltörik, valami kifolyik, akkor vissza fognak hozzá menni, és vagy visszakövetelik rögtön az egész pénzt, vagy ha nem tudnak, megegyeznek a polgári peres úton kereszt, talán négy év alatt sikerül elrendezni ezt az ügyet. A mi esetünkben, meg mi általában ezeket a hibákat mi felderítjük és észreveszünk és jelezzük is neki, hogy sajnos ezek vannak az autón, de viszont tényleg mi kevesebb pénzt tudunk adni az autóért. El is szoktam nekik mondani, hogy miért. Miért az autót ugyanúgy tovább fogjuk értékesíteni, fel fogjuk készíteni átadásra, át fogjuk nézni, ha kell, meg fogunk rajta csinálni egy-két dolgot, és mellette garanciát fogunk adni az autóra. A garancia azt jelenti, hogy hozzám visszahozod az úr az autót, hogy olyik a vízpumpa, akkor az ügyfének van egy bizonyos minimális költsége, a többi a mi költségünk egy évig, vagy 30 ezer kilométerig. Amit ugye sajnos nekünk az árba kalkulálni kell, hogy mi kicsit kevesebbet adunk a beszámítandó autóért, mint amennyire el tudja adni, és ez már az ő döntése kell, hogy legyen, hogy ő inkább eladja magánkézbe az autót, vagy ő inkább ezzel nem akar foglalkozni, és behozza hozzánk. Ez különböző rétegű embereknek a döntése, de már volt nekem olyan is például többször, hogy mi mondtunk egy árat, az úr megvett tőlem egy autót, amit leasingre vett. Én mondtam neki, uram, próbálja meg jobban eladni az autót nyugodtan, és visszajött két hét múlva, amikor már jöhetett volna az új autóért, hogy azt én már nem árulom tovább az automat, mert olyan emberek jönnek hozzám, és mindenki csak szídja, heroltozza az automat, hogy ez nem jó, az nem jó rajta, inkább akkor leadnám mégis hozzánk. Volt olyan úr, aki közölte, hogy ő sikerült, és eladta az autót. Ez ugye mindenkinek a maga döntése.
1: Elhangzott, egy pár év érv. De volt még egy Laci, amiről beszéltünk az előbb, a fizetés. Hogyha készpénzes fizetés van, ott milyen csapdák lehetnek? Ja,
2: igen, hát a készpénzes fizetés például, ugye, hát a, a legrosszabb csapda, hogyha mondjuk aki eladja az autóját, és nem tud rendesen számolni, vagy nem figyel oda, és már sajnos előfordultak olyan, olyan történetek, hogy véletlenül utólag még egyszer átszámolt, 500 re kevesebb volt. Utána hívhatja már fel az ügyfelet, amikor elment tőle, hogy Uram, én 500 ezer, kevesebbet kaptam, amikor előtte ez nem törnék meg. A másik, amikor megvásárolunk mi egy autót, mi készpénzben nem nagyon fizetünk ki a pénztáron keresztül már összegeket, minden utalásra történik. Ez nekünk is egy biztonság. Ez azért kell ez a biztonság a mai világban, mert nagyon sok ember nem tudja, hogyha neki egyszer volt például valami hitelkártyája, és nem fizette be a hitelkártyán az összeget, és nem is szól a bank, nem is kapról a levelet, nem is tud róla. nem fizette be a telefonszámát, és átment egy másik céghez, ő nem tudja, hogy neki tartozása van, és amikor az ember elmegy az okmányodába, közlik vele, hogy a kocsin egy végrehajtás van. Ezen egy bírósági végrehajtás van, ezen ennek a foglalása van, nem fizette be a súlyadót, nem fizette be a kötelezőbiztosítást, és akkor az új ügyfél elmegy, hogy ugye az okmányodában nem írják át az autót. Ugye, tehát ez, is egy, ez is egy rizikos faktor. A mi esetünkben mi ezt ugye rögtön kiviszük az okmányi meg és megpróbáljuk átiratni a mi nevünkre.
0: A Daswelt autó egy rendes hely. Milyen <gül> <gül> jó podcast támogat. Viszont adnál is van figyelni valója az embernek, hogyha beszámítad, de mondjuk nem egy Daswelt autó, presztízsű, múltú, hátterű márka kereskedésről van szó. Amikor az azt mondja az ember, hogy jó, én nem akarom kitenni magamat a magánszemélynek való értékesítésnél és a többi, hanem mondjuk azt mondja, hogy egy hozzám közereső XY nevű kisebb kereskedésnél próbálkozik beszámítással, akkor ott mire kell figyelni, hogy ne járjon valaki rosszul?
2: Én abban bocsátom, most én kezdtem, egyetlen egy nagyon fontos dolog van ott, hogy ne hagyja ott bizományba soha az autót. Vagy adja el annak a kereskedésnek, tehát a kereskedés vásárolja megtőle ezt az autót, fizesse ki neki a pénzt. Bizományban ne hagyja ott ki. Mert a bizományban mindig ő fog jogviszonyba állni a vevővel. Ha megvásárolja a kereskedéstől az autót, akkor az a kereskedés fogja eladni az autót, akkor már ő áll jogviszonyba a vevővel. És hogyha bármi probléma lesz az autóval, akkor a kereskedés azt fogja mondani, uram, hát mi ezt bizományba árultuk. Keresse meg a volt tulajnost. De hát én nem tudom, hogy, hogy hol, hol lakik. Az adásvételben nézzenek benne van. És ezzel az a kereskedés letudta a hátáról a bajt. Míg amíg ő fölvásárolná ezt az autót, akkor aki megveszi az autót, az a kereskedéssel van jogviszonyban, hozzá fog visszamenni. Tehát mindenképpen adja el az autót, és ne bizományba hagyja ott. Az én véleményem szerint.
0: És akkor amit előbb kifejtettél, az azt jelenti, hogy nálatok, akik bevizsgálják az autókat, azok kvázi egy olyan típusú felelősséget vállalnak, hogy ugyan még ilyenkor is megtehetnétek, ha mondjuk kiderül valami rejtett hiba, akkor visszamennétek, de mivel ti Végig az autót, és ez lehet, hogy elkerülte a figyelmeteket, az innentől kezdve a ti saratok veszteségetek, és ezt is kalkuláljátok valahol. Ez 80 ban
2: igaz. Mert hogyha mi nem veszük észre, hogy folyt belő az olaj, akkor mi hibánk, vagy ha bármi olyan, ami, ami szemmel látható. Egy, meg még megyünk vele próbakört, és tehát a váltót is megnézzük. Egyetlen egy dolgot nem tudunk megállapítani soha. A kocsinak van-e motorolaj fogyasztása, vagy nincs? Mert a kocsi ugyanolyan gyönyörűen megy, ugyanolyan jól megy, és ezt nem tudjuk megállapítani. Ebben az est, egy esetbe szoktunk azért már sajnos, én nem dolgozok régóta ott egy 27 éve, négyszer-ötször maximum előfordult, hogy a kocsinak már magasabb volt az olajfogyasztása a megengedetnél, és amikor az ügyfél alatta nekünk az autót ezt nem közölte. És sajnos ezt mi nem látjuk, ez, ez nekünk egy nehéz kérdés, mert utána eladom egy ügyfélnek, és ezer kilométer múlva szól, hogy két liter olyat bele kellett tölteni, akkor azért mi is nekünk is végig kell azt gondolnunk, hogy ahhoz az ügyféltől, akitől vettük, annak ezt tudnia kellett. És ő ezt valamilyen oknál fogva elfelejtette elmondani. De ez nagyon-nagyon kirívó eset, tehát ez nagyon kevésszor fordul elő. De ha például bármi műszaki meghibásodás van, elkezd, tönkre megy a váltó, tönkre megy valami, ezzel már mi nem keresjük meg a, a, az ügyfelet, mert abban az esetben, amikor ő leadta, akkor ez, még, akkor ez, ez jó volt, ez, ez, ez jól működött, meg a többi funkció, egyedül ez a, ez a motor olajfogyasztás
1: szokott kérdéses lenni, ami sajnos ritkán előfordul, nagyon-nagyon ritkán. Még egy nagy csapda van, ez pedig az, hogyha beadjuk egy ismeretlen kereskedéshez, akit nem tudjuk, hogy hogy működik, hogy amikor az autót ők eladják, akár bizományba, hogy a, nem jelentik le az okmányirodába az álladást. Tehát hivatalosan az az eljárás, hogyha egy autót eladunk, akkor mind a vevőnek, mind az eladónak el kell menni az okmányirodába és meg kell mutassa az adásvételi szerződést. Hogyha az eladó ezt elmulasztja, mert nagyon sokszor abból indulunk ki, hogy jó, hát aláírtuk a szerződést, itt a pénz, odaadtam a kulcsokat, a forgalmi törzskönyvet, az autót, kész, elfelejtjük a történetet. De nem. Tehát, hogy innentől még van egy fontos lépés, az okmányiroda. Hogyha ez elmarad, az új tulajdonos mondjuk lusta, és nem írja át a nevére az autót, utána egy rettenetes procedúrába keveredhet az ember. Mert mi történik? Az okmányiroda szerint még mindig mi vagyunk az autó tulajdonosai, az eladó. Bármilyen gyorshajtás, be nem fizetett adó, akármilyen büntetés, bármi, ami az autóra keletkezhet költség, mind a mi nevünkre jön éveken keresztül lehet bíróságra járni, mire nagy nehezen leveszik rólunk ezt a, ezt a keresztet. Tehát nagyon fontos, hogy hogyha nem mi magunk adjuk el az autót, meg nem egy, nem egy megbízható kereskedő, akkor győződjünk meg arról, hogy az okmányradába bejelentették azt, hogy mi ezt a kocsit eladtuk. Igen, hát itt nálunk a
2: Veltautóban még megmondom őszintén,
1: most nem a
2: Veltautót emelem ki, még azt is megteszem az ügyfeleknek, hogyha megvásárolom az autót, én megmondom nekik, hogy ő ne menjen el az okmányirodába, hanem mi ezt elintézzük, és én átküldöm neki e-mailen azt a forgalmi vásárlatot, amiben be vagyunk jegyezve. És megteszünk azt a szívességet is, természetesen, meg, meg ez, ez egyértelmű, hogy ha kéri az ügyfel, én át is küldöm neki a forgalmit egy négy-öt napon belül, hogy be vagyunk jegyezve a forgalmiba, tehát ne menjen ön már sehova, csak a biztosítást jelentsele, tehát ebbe is segítek az ügyfeleknek, hogy ő már neki ne kelljen ezzel foglalkozni.
0: Megvizsgáltuk a beszámításnak az elvi hátterét, a kockázatait. Tudjuk, hogy aki beszámításra adja a fejét, az meghatározott okok miatt valamivel alacsonyabb számmal kell, hogy gazdálkodjon, mint hogy ezt megpróbálná eladni a piacon. Két dolog érdekel ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy amikor ti árat képeztek, akkor hogyan alakul ki ez a beszámítási ár, és itt ti inkább egy fix. Összegben gondolkodtok darab-darabra, vagy az autó árának a százaléka ilyenkor az, ami, ami, ami alakítja a számokat, illetve az is érdekel, hogy hogyan alakul konkrétan a beszámítási lépések, mikor én oda megyek az autómmal, és ti azt mondjátok nekem, hogy törös úr, ennek itt a vége.
2: A beszámítási ár az úgy alakul, hogy először beérkezik az autó, a teszmester átnézi az autót. Megnézzük a kocsinak, ugye, hogy milyen költségek kellenek ahhoz, hogy én ezt az autót utána el tudjam adni, és milyen össz, ö, költséget kell ráfordítanom. És azon is gondolkoznom kell, hogy erre az autóra nekem még egy év is kell adnom, és mellett ennek a cégünknek nyereséget kell termelnünk a cégnek, mert mi egy kereskedés vagyunk. Nem lehet azt megtenni, hogy azért nem keresek egy Autón, mert ő vásárolt tőlem egy használt autót vagy egy új autót, nem tesszük meg azt, hogy a használt autóját mi nem akarunk keresni, de igen, akarunk rajta keresni. Tehát ezért is vagyunk mi ott, és ki kell számolnunk a költségeket, meg a kocsinak meg kell néznünk a szerviz előzményei történetét. Például nagyon fontos az, hogy egy kocsiba ugye kell vezérműszíjat cserélni. Ha ő ezt ö, le tudja igazolni nekünk egy papírral, vagy valami számlával, vagy valami hiteles dokumentummal, azt mi el tudjuk fogadni, vagy ha benne van a rendszerünk, vagy ki volt cserélve. Az már egy nagyon rizikos dolog, amikor az ügyfél azt mondja, hogy mindent már márkaszerűzbe végeztettem, de a vezéműszi cserét az például nem. Pont nem. Azt nekem azért nagyon végig kell gondolnom, mert most azt mondta, hogy igen, vagy nem, most tényleg, vagy hol csináltatta meg, nekem valószínűséggel ez újra ki kell cserélnem. Mert ha én eladom annak a következő ügyfélnek az autót, és ha nála ez tönkre megy, vagy elszakad, akkor én nem tudom nekem azt mondani, hogy uram, én azért nem cseréltettem ki, mert nekem azt mondta az előző ügyfél, hogy ő kicseréltette. De pap is nem tudott róla mutatni. Tehát az, az, a szervizét fel kell derítenünk. Meg kell néznünk a fékek állapotát, meg kell néznünk, mikor jön az olajcsere, mekkora költségünk van, mi van meghúzva rajta. És ö, általában ezeken az autókon nagyon sokan egy teljes tak kozmetikát kell csinálni és ezek, ezeket kell kikalkulálnunk, és mellé ki kell kalkulálnunk a nyereségünket.
0: Akkor ez a, a régebben sokat emlegetett eurotaxos számítási módszer, ez működik, vagy inkább a piacot vizsgáljátok, amikor a kiindulási számot keresitek?
2: Mind a kettőd, de a legfontosabb szerintem már a piaci ár. Mert itt az autók ára most például az áremelés miatt brutálisan fölemelkedett, és az eurotax nem valószínű, hogy ezt így, így tudta tudja követni. követni.
1: Uh-huh. Tehát most úgy történik ez, hogy az Eurotax megállapodást köt minden nagyobb kereskedővel, és az eladási adatait eladja mindenki az Eurotaxnak, tehát akivel szerződnek. Tehát magyarul minden hónapban mi is küldünk egy táblázatot, hogy milyen autót mennyiért tudtunk értékesíteni, és az Eurotax ezt, ezt beleveszi a kalkulációja. Uh-huh.
0: Akkor nagyjából úgy néz ki a matek, hogy ha jól értelmeztem, hogy és most nagyon laikusként fogok fogalmazni, és nagyon nagy sarkításokat vágjuk csak le, hogy beérkezik hozzátok egy öt éves passzát, most mondtam valamit, megnézitek, hogy a használtautó.hu mondjuk mennyire lehet eladni ilyen motorizáltsággal, nagyjából ilyen állapotban lévő autót, abból leveszitek a hasznotokat, abból leszámítjátok a garanciaköltségét, abból leszámítjátok, hogy mennyibe kerülne az autónak a rendberakása, hogy eladható legyen, és nagyjából ez az összeg kerül majd kiajánlásra az eladónak.
2: Így van. Annyi, hogy a Weltautón is nézzük az árakat, mi, mi egy kicsit drába, drágábbak vagyunk, a használt autópiaci autók áránál. Ezt mondja nekem sok ügyfél is, hogy máshol olcsóbb, máshol olcsóban meg tudja venni. Én mondom, uram, nyugodtan vásárolja meg, én nem akarom önre kényszeríteni a mi autónkat. Mi igen, hogy drágábbak vagyunk, de valahol azt a biztonságot esetleg, amit mi adunk még az autó mellé, ezzel a garanciával, azzal, hogy én például 27 éve ott dolgozom a porsche és még nem ütöttek agyon, tehát ugye eladtam egy 6000 autót eddig, amely ott vagyok, hogy ez a biztonság, ez valamennyi felárt jelent, de viszont hozzám bármikor visszajöhet. Én holnap is belleszek. Ha én véletlen szabadságon vagyok, akkor ott van a kollégám, ami, ami szerintem valamennyivel kicsit magasabb árat valakinek megéri. Van olyan úr, akinek ez nem éri meg, ő inkább azt akarja, hogy olcsóbb legyen az autó, az, az máshol veszi meg a kocsit. Mi egy kicsit a piaci árnál magasabbak vagyunk, ez így is fog maradni, de az a biztonság, amit adunk mellé, ez sajnos ezt ez nekünk
1: ki kell termelnünk. Beszéltünk a rizikóról, tehát minden rizikónak megvan, vagy kockázatnak megvan az ára. A biztosítók is ezért tudnak működni. Tehát, hogyha le akarunk dobni magunkról kockázatot, akkor annak valamennyi költsége van. Tehát, hogy ez sajnos nem működik más. És mindenkinek ezt kell mérlegelni, hogy az a 2 300 ezer forint, vagy 400 ezer forint, mondjuk attól függően milyen értékű autóról beszélünk, az esetleg, hogyha többet kapok érte vagy vagy... Vállalom-e azt, hogy esetleg 15. vevő fogja megvenni a kocsit, az első tizenégy az herótozza, hogy nem vernek át a fizetéskor, hogy nem hozzák vissza, hogy mindenféle baja van, hogy fél év múlva nem jönnek vissza, hogy, hogy ez meg az rossz rajta. Tehát vannak esetek, amikor az ember beleáll ebbe és azt mondja, hogy karakánul én bátor vagyok, én ezt, ezt vállalom. Aki még megütöttem egyszer bokáját, szerintem az utána soha többet nem csinál ilyet, és fizikereskedésbe az autóját. Egyébként az látszik, hogy a Magyarországon eladott autóknak durván a, a háromnegyed része, az még mindig magánemberek között cserél gazdát hivatalosan. És miért mondom ezt, hogy hivatalosan? Azért, mert nagyon sokan foglalkoznak ilyen, ilyen zúgkereskedőként autóforgalmazva, vagy autóértékesítéssel. Tehát, hogy nem alapítanak rá céget, hanem hanem különböző a család összes személyének a nevére írják autót, és úgy értékesítik. Legtöbbször kintről behozott autókról van, van szó. Tehát nem, nem hivatalos kereskedésként ír, írják át az autót és adják el. Tehát ezek nem jelennek meg a statisztikában. És
0: amiket Laci említett, amikor bizományban vannak az autók, az is ugyanaz a kategória? Tehát az, azok Azt is magánemberneként Az is magán, is magán
1: személyes. Meg. Így van. Tehát hogy se látszik. És ez... Azt kell, hogy mondjam, hogy ez, ez az elmúlt tíz évben mindig ez volt az arány. Tehát három egyedrész negyed negyedrész az kereskedén keresztül. Viszon, viszonylag pontosan mérhető ez, mert a kereskedők egy úgynevezett 50-10-es engedéllyel rendelkeznek. Ez azt jelenti, hogy ők, nekik nem kell az okmányrodában illetéket fizetni az átírásért, vagy azért beegyezzék magukat. Tehát minden évben látjuk azt, hogy minden havonta kapunk jelentést erről, hogy a 50 10 hány autót írtak át. Azt még meg lehet említeni, hogy a hazai autóállomány, vagy az átírásoknak a, ugyanez az aránya a, a kormegosztás szerint. Tehát, hogy a negyed része az tíz évesnél fiatalabb, három negyed része pedig tíz éves, vagy annál idősebb. És én azt gondolom, hogy elsősorban az idősebb, kisebb értékű autóknál jellemző az, hogy magánszemélyek között köttetik az adásvétel, és minden jobban fölmegy az autóértéke, annál inkább a rizikót az emberek leadják magukról, és kereskedőnek adják el.
0: Összességében elmondható, hogy azzal, hogy valaki beszámításra adja a fejét, van egy viszonylagosan jól kalkulálható, illetve jól látható, mert látni fogja ő is a különbséget attól, amit mondjuk a Laci ajánl neki, vagy amit esetleg kaphatott volna érte, viszont annál rosszabbul nem fog járni, jó eséllyel, ha csak nem ugye motor, olaj van, mert akkor Hogy 27 aztánk, bocsánat? Éven, bocsánat, 27 évente hatszor lecsap rá, Laci. De szóval a, gyakorlatilag ezt a kockázatot vállalja, és itt a vége ezzel szemben, amikor nem ezt a megoldást választja, akkor egy olyan kitettsége és olyan kockázata van, ahol ennek az összegnek akár a többszörösje is, is bánhatja.
2: Igen. Ez az egy, igen, amit mondta ez a motorolajfogyasztás, de például ott is megoldható, mert ha nekünk elmondja, amikor behozza az autót, akkor mi úgy fogjuk kalkulálni az árat, hogy mi meg tudjuk ezt csináltatni. És ha ezt megteszi velünk, akkor igaz, hogy kevesebbet fog kapni az autóért, mint ami piacon eladja és nem mondja meg, akkor biztos, hogy vissza fognak hozzá menni, az meg nagyon kellemetlen. De ha nekünk esetleg ezt elmondja, mi kalkulálunk egy kevesebb árat, mint amit ő gondolt, de le van neki tudva a régi autója, Tudja, hogy beleírtuk a szerződésbe, hogy ez a baja az autónak, így vettük meg, nem fogunk hozzá visszamenni. Ha tegyük föl, még annyi ötletet adok most, ha valaki elad egy ilyen autót, és van egy ilyen dolog, és ő szóban elmondja a vevőnek, az nulla. Ezt bele kell írni az adásvételi szerződésbe. Mert utána jön a veszekedés, hogy elmondta, nem mondta el, Miért mondtál? Nem így mondtál? Nem ezt mondtál? Ha nem írja bele, és, és sajnos vannak olyan vevők, akik ezzel vissza fognak élni, én erről nem tudtam, és akkor elindul ez a hurca, és ami vagy bíróság lesz, vagy valami más módon lesz végre elvégezve a feladat.
0: Ígértük, hogy minden adásba próbálom majd valami tippet, trükköt a, a lehetséges, potenciális, használt autópiacra lépőknek adni, van valami, lemosom, polírozom, tripla wonderbaumot teszek bele, ami a beszámítási árat egy DASZVET autó szintű kereskedésnél tudja
1: pozitívan befolyásolni? Hát én egy biztos tippet mondok. Ez pedig az, hogy minden javítási számlát tegyünk el. Tehát, ha az autónak van egy igazolható szervizmútja, az sokkal többet ér a csillogó állapotnál. Mert az ember, amikor használt autót vesz, akkor a szervizmúltat is vesz. Tehát nem csak azt a magát, a vasat nézzük, hanem azt, hogy az hogyan volt karbantartva, Mert ha nem volt karbantartva, akkor lehet, hogy semmit nem ér. Ha meg jó karban volt tartva, akkor sokat ér. Tehát az egyik legfontosabb dolog, amit tehetünk, hogy meg akarjuk őrizni az autónk értékét, hogy tegyünk el minden szervizmunkának a dokumentációját.
2: Én még annyit segítenék ez a szervizdő dokumentál kapcsolatban. A vezérmű szíj cserét kizárólag számlára szabad elvégezni. Mert ott például lehet, hogy a szerelő ügyes, nagyon-nagyon ügyes, de az anyaghiba is fellép. És egy vezérműszi szakadás az egy autónak az értékét nullára tudja vinni, vagy még, még annál is, tehát még a bontóba tudja rögtön leadni, mert már nem, ér, nem ér annyit az autó. Mert akiktől ők vásárolják az alkatrészt, és ott hivatalosan van beszerelve, akkor anyaggaranciát vállalnak. Ha nem kér a számlát, akkor az, aki eladta az alkatrészt, nem fogja elfogadni, A szerelőhöz nem tud visszamenni, mert azt fogja mondani, hogy ez van. Tehát én szerintem ez az egy, nagyon fontos van egy autóban, az
0: a lelke, olyan, mint az embereknek a szíve, hogy azt mindig számlára csináltassuk meg. Ezzel a tippel ér véget a neppermentes övezet második adása. Az első részben a használt autópiac az áremelkedését vizsgáltuk meg. Még a mai adásban a beszámítási ár kulisszatitkait segített nekünk megvilágítani Gyuri és Laci. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtátok ma a meghívást. Ahogy mondtam, a neppermentes Mentes gmail.com-on várjuk az adással kapcsolatos észrevételeket, illetve témajavaslatokat. Lehet, hogy már a következő részben ebből fogunk meríteni. Kövessetek be minket Spotify-on. Apple Podcasten, Deezeren, Google Podcasten, ahol hallgatjátok és fogyasztjátok a podcastjeiteket. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, sziasztok! Ez volt a nettermentes övezet a Daswell Auto podcastje. Legközelebb is segítünk megtalálni a kiutat a használt autó vásárlás útvesztőjéből. Hallgassatok minket, majd akkor is. Addig pedig kövessétek a Daswell Auto Magyarország Facebook oldalát, további érdekességekért és megbízható modellekért.